0: Y ahora estemos atentos para escuchar el poderoso mensaje de la Palabra de Dios en los labios del evangelista Gide Ávila.
1: Y la verdadera iglesia busca bautismo y herúa del Espíritu porque en Pentecostés nació la iglesia. En Pentecostés nació la iglesia. Alaba que él vive. Eso no quiere decir que esto es solamente para pentecostales. No, no, esto es para todos los creyentes del evangelio, creyentes verdaderos que tienen hambre y sed de la justicia. Mire, aquí pegadice nosotros, ahí en Isabela. Hay tres iglesias prebiterianas llenas del Espíritu Santo. Y del pastor para arriba todo el mundo tiene el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y ¿Sí, por qué? Porque lo han buscado. Señor, queremos esa bendición. Y Dios ha derramado. Y yo he predicado con ellos. Y el Espíritu alabanza que hay, hermano. Y el Espíritu de adoración es una cosa bella. ¿Por qué? Porque es el Espíritu realmente que está. ¡Ay, fama, ay, os ama! Eso es para todo el que cree. Dios no tiene favoritismo con nadie, en esa sesión de personas. Y multitud de pentecostales que hoy en día no le dan testimonio a nadie y se la hagan de las iglesias cuando se le antoja y dejan al pastor plantado ahí
0: y a quien sea. Avancen y arrepiéntanse. Ojalá se arrepientan a tiempo.
1: Indisciplinados, maleducados se va de la iglesia el creyente cuando se da el último amén y se acaba el culto y el que lo hace antes de eso es un indisciplinado y un maleducado dejó plantado al pastor y a la cabeza del pastor que es Cristo sonríe si se puede ese pueblo indisciplinado está como esos judíos que decían que eran judíos pero no lo eran no lo eran ni alma te alaba Jesús era una blasfemia para el pueblo de Dios, para la obra de Dios. ¿Qué, ¿sabe? ¿Qué piensan los pecadores, hermano? Cuando estamos en una campaña que hay miles de pecadores. Y se acaba el mensaje y comenzamos a hacer un llamado a las almas y se paran docenas y docenas de llamados cristianos, que no son ni cristinos, y se van para su casa. Y creo que con la Biblia baja el brazo para hacer, para hacer más blasfemo todavía. Sonríe si se puede. Como quien dice a mí no me importa que en la sala. yo oí yo el mensaje me gocé voy para casa a dormir ahora voy a ver una novela mundana la televisión mundana torrías el Señor le ama el Señor conocía la blasfemia de aquellos judíos que atacaban la iglesia diciendo que eran judíos y no eran nada sea bendito el Señor Jesucristo Dijo, son sinagogas Satanás lo que son, dijo el Señor. <risa> a ver si puede. Hay poder en Jesucristo. dice que la cartita esa era una cartita caliente. Venía con fuego de arriba del tercer cielo. Dice que hemos visto hemos visto cuatro puntos. El, el quinto. Porque dice 2 verso 10. No temas en nada lo que vas a padecer. El Señor le previene a la iglesia que vienen padecimientos grandes, persecuciones, cuántas cosas terribles. Pero no temas, esa es la voz del Señor siempre al creyente, no temas, que yo estoy contigo. Alabre lo que el Señor le ama. Bendito sea su nombre. Si Él con nosotros, ¿quién con a nosotros? Y si todas las cosas que Dios permite obran para bien de los que le aman, cuando venga la prueba y venga la tribulación, ríase a carcajadas. de lo que él vive? Ríe a carcajadas! Por eso, hermano, es que hay que buscar de Dios y estar firme en la oración y firme en el ayuno y firme en la iglesia. No perderse un culto nunca. Y firmen la palabra, pero cuando vienen esas pruebas y padecimientos y luchas, uno está en la estatura espiritual de reírse reírsele la cara al diablo, y el diablo, ahora que me voy a gozar, porque sé que esto va a ser una bendición grande para mí. Esto va a ser bendición, porque todo obra para bien. Esto es bendición grande, esto es bendición grande que viene para mí. <risa> doble el jabo el diablo y va que vuela. Alá, Dios le amo Sea bendito, Señor Jesús. Porque el diablo, el diablo, Dios le permite, pruebas como le permitió a Job y le enfermó y le puso una sarna como un perro pero José paró firme y dijo que me matar matara esperadente sorría decía si sí puede es decir que el creyente que está firme y conoce a su Dios y sabe que el Dios de nosotros es un Dios todopoderoso y que no sucede nada que abajo si no lo permite sabe con que aunque lo haya hecho el diablo Dios lo permitió para bendecirte quiere decir que a, la iglesia, a esa iglesia de Esmina, que que la, la, la constituye como una iglesia rica espiritualmente le dice claramente, no temas en nada, en nada, lo que vas a padecer. Es un mensaje para que iglesia hoy en día. Hoy en día hay pruebas y luchas de todo tipo, hermano. Suceden cosas hoy en día que se espante a cualquiera. Rías a carcajada, nada, ¿no? lo que el le ama. ¿Por qué yo digo que se ría? Porque eso es lo que dice la Biblia. Estar siempre gozoso. Gozado siempre. Y la palabra dice, y una vez más os digo, gozaos siempre en el Señor. Siempre, 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 oígalo, siempre, siempre. Aunque se muera el, el peso de la casa, gozase y de acá acá. Adá, que le ama. Pase lo que pase, ríe y goza, Si yo lo permite si yo lo permito, para mí es el jefe. Pero Dios nos ama. Si usted entiende eso claro y lo evangélico hermano que son un saco de lamentaciones yo creo que a mí no me ama Se está declarando a Dios oh,
0: cualquiera si ama a los
1: pecadores no ama a nosotros somos sus hijos lo que él vive Dios ama a toda su creación pero nosotros somos la creación especial porque somos los que fuimos creados para vivir por los siglos de los siglos con él y ser familia de él para siempre para que, para que sea más lindo somos los que vamos a sustituir los ángeles que se cayeron cuando la rebelión del diablo eso lo dice la Biblia que seremos como los ángeles que ya no mueren porque somos los hijos de Dios siendo hijos de la resurrección lo que él vive es sí, decir sí, que nosotros no somos cualquier cosa somos los que Dios ha llamado para ser familia de él ser esposa de Jesucristo su hijo ¿cuántas son novias Jesús ahora mismo? Levantar la mano y decir: Yo soy novia
0: tuya, pero, pero, pero si es una
1: verdadera novia, dígale y te amo, te amo, te quiero, te quiero, te amo, bendito sea tu nombre, alábalo, adóralo, te amo, te adoro, te bendigo, te quiero, bendito sea tu nombre, hoy los amas todas, poderoso Jesús, bendecido sea Dios. Venga lo que venga, acuérdese que Él es nuestro Esposo Divino. Somos novias, pero estamos desposados ya oficialmente con Él. Estamos cuando, en el principio, José y María, estaban ya desposados, comprometidos, ya para ser esposos para siempre. Y nosotros estamos así, ahora mismo, ahora mismo con Jesucristo, estamos nosotros así, desposados ya, esperando la boda de arriba. Ya, lo único que estamos esperando es la boda de arriba lo que él vive entonces venga lo que venga usted sabe que el esposo está ahí Jesús lo dijo estoy siempre con vosotros todos los días de vuestra vida hasta la consumación del siglo siempre está con nosotros por medio de la persona del Espíritu Santo no temas en nada lo que vas a ver, a padecer ahora mire el padecimiento que venía dice ¿por qué aquí que el diablo mire quién lo iba a hacer El pájaro es un peligro agájese no le deis lugar al diablo dice la Biblia el diablo va a echar a alguno de ustedes en la cárcel para que seáis probados nos prueban a nosotros como el oro hermano no se cree que hay cualquier cosa a lo que los espera a nosotros vamos a ser ciudadanos del reino de los cielos por la eternidad esposa de Cristo para siempre y lo tienen que probar porque ya Dios soportó una rebelión en el cielo donde los ángeles se rebelaron por la intriga que formó Satanás y se le fueron es verdad que se lo llevó el diablo se fueron con el diablo pues se lo llevó y lo puso igualito que a él Todo el que se va con el diablo lo pone igual que él Qué regalo lindo le tiene mi alma te alaba a Jesús el diablo va a poner algunos de ustedes en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación y vuelve y le repite que vendrían días de tribulación de prueba de cárceles eso vino vamos a hablar de eso ya la invito tranquilo paciencia pero lo que el señor habla se cumple hermano pero Él nos previene para que estemos tranquilos que venga lo que venga feliz si tenemos el, el cielo por el ese, hermano ¿por qué se va a turbar? si él con nosotros ¿quién contra nosotros? ¿por qué se va a turbar? alábe lo que él vive vendría tribulaciones vendrían pruebas cárceles pero oígate con cuidado los que están en las cárceles, Dios los ama profundamente, hasta el punto que Mateo 25, la Biblia dice, y estuve preso y no me visitaste Miren cómo el Señor regaña a la iglesia. Estuve preso y no me visitasteis. Estuve predicando, ahora, eh, llevamos 19 cultos en las cárceles este año. Principio de año Dios me habló, tienes que ir a todas las cárceles de Puerto Rico y predicar a los presos. Yo sentí una alegría grande porque eh, ahí hay miles de personas desesperadas por un agarre, un agarre, algo, la voz de esperanza. Y, y fuimos ahora a la cárcel de las Cucharas en Ponce, al sector de mujeres. Y cuando llegamos yo le pregunté al superintendente y le dije, van a sacar todas las mujeres. Y me dijo, no, hay ocho que no las puedo sacar porque están en máxima ciertas cositas que suceden y tienen que poner disciplina, eso es sea, natural. Y sí, pues me deja ir a, pre- a verlas una a una. Sí, cómo no. Me llevó el mismo. Ocho que estaban en celdas cada una encerrada en una celda celdas pequeñitas y estaba encerrada cada una de ellas no les permite salir para nada de ella. la primera que empezamos a hablarle una joven que aquello muchacha de los más lindo que se pueden manejar con muchachas aquella muchacha los ojos se le llenaron de lágrimas cuando empezamos a hablar. la primera empezamos a hablarle los ojos se le llenaron de lágrimas que tú vas a aceptar a Cristo él sí pero toda la mano en lágrimas aceptó al Señor oramos por ella cálmate alaba Jesús encerrada en aquella celda Fíjense ustedes que los que están en las cárceles, pero son salvos, están mejor que todos los que están afuera, perdidos en el pecado. Porque los que están afuera en el pecado están en una cárcel también. Ellos no ven los barrotes, pero son barrotes peores que los de allá. Los que están en la cárcel, la cárcel física, pero en Cristo firme y llenos del Espíritu Santo, como yo he visto cientos y cientos de ellos, en estos 19 cultos que hemos predicado están en la cárcel física pero son libres porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad y ellos están llenos del Espíritu Santo bueno en una cárcel de los primeros cultos que predicamos, una de la cárcel de Bayamón había un joven con dos perpetuas mire lo que habrá hecho cuando le meten dos perpetuas imagínense lo que habrá hecho Lleno del Espíritu Santo, como pocos hermanos yo he visto en mi vida, hermano. Que en el mensaje de esos muchachos ay, los ojos le brillaban y, y saltaba y alababa a Dios y aquel gozo tan tremendo. Mató más gente afuera que pelo tiene la cabeza. Llegó a la casa y se convirtió a Jesucristo. El Señor, en el segundo que se convierte de corazón, la persona lo perdona instantáneamente. Lo lava con sangre. ¡Amalaya! de lo que él vive! Lo lava con sangre. Y borra los récords del cielo que no le queda una acusación, no hay quien lo pueda acusar de nada. Ahí vos en la cárcel, con 200 años de cárcel. suena la trompeta en breve, que estamos a punto de volar al cielo y va, va por el techo para y se escapó. Se escapó, se pongo ese día, por el techo se fue. Pero no se escapó, se lo llevó el Señor. Alabado sea Dios! a mi hermano me dolió profundamente cuando terminamos el último terminal del culto que cuando le predicamos a las que estaban afuera habían, habían ocho, ocho en máxima cerradas ahí
0: y le fuimos predicando
1: una a una a las ocho y siete aceptaron la señal pero casi, casi todas con lágrimas salimos afuera a predicar al grupo que habían sacado y después cuando terminó el mensaje que hicimos el llamado, 26, 26 aceptaron a Jesucristo y yo le pregunté, después colamos con ella, le pregunté, ¿usted tienen alguna iglesia aquí en la cárcel? No, aquí no hay nada. ¿Y cuánto cultan la semana le traen? Dos al mes. ¿Y cómo es eso? Dos al mes. Hermano, esa es parte de la obra que tiene que hacer la iglesia en Puerto Rico. Hay gente que se enoja, no se enoje. Vamos a, ser, vamos a ser sinceros con Dios. ¿Qué dice el Señor en la palabra? Estuve preso y no me visitaste. Es un regaño mire como el señor se pone en lugar de los presos yo soy el preso ese que está ahí yo soy ese preso yo sufro por él yo lloro por él visítame ay se vaya ama para qué son los cultos de las iglesias para enseñarle la palabra a los hermanos prepararlos espiritualmente que se llenen del espíritu para que hagas al diablo y si no hacen eso ¿qué han hecho? pues se van a quedar dando culto con hacer la trompeta ahí los van a dejar para que sigan dando culto en, 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 en la gran tribulación Dios hermano se entrenan los soldados la iglesia el cuartel general de batalla el capitán es el, el, el pastor y los soldados son los hermanos y aquí algunos de los hermanos son son cabos los sargentos al lado lo que yo le llamo. <risa> porque tienen ya y demás pero hermano hay que salir y uno de los lugares que hay que ir son las cárceles hay hambre de Dios hermano hambre de Dios en otra cárcel que fuimos antes del, del culto regular le dije ¿cuáles están en el máxima? yo quiero visitarlo a tal lugar y era una cárcel un sector de jóvenes de jóvenes y cuando yo me acerqué a ese sitio donde estaban un grupo de jóvenes que los tenían ahí que los iban o a sea, salir no iban a dejar salir al culto asomé la cara así por el medio de los barrotes de afuera porque ellos estaban adentro asomé la cara había cuatro jóvenes sentados en una mesa almorzando
0: sin camisa los cuatro y le
1: dije Dios les bendiga cuando miran y me ven miren hermano, dejaron la comida, dieron un salto, cogieron, se pusieron una camisa. Mira, mira el respeto. Gente en magia, mira el respeto a las cosas de Dios. Se pusieron camisas, salieron cogiendo con de mí, bien a Dios, te la puesto y entré. Cuando yo veo esa cara tan desesperada, mire y le prediqué, ustedes quieren que se cristo, ¿verdad? Sí, los cuatro vemos que se está cristo. ¡Ay, Sama! ¡Ya la sábaba! ¡Poderoso Dios! que ir a las cárceles hermano y las iglesias tienen que ir a las cárceles y yo le digo a los hermanos pastores con todo el amor y el respeto que yo les tengo preparen grupos de gente tan llena de Dios que hay en las iglesias para que vayan a las cárceles y visiten a esa gente hermano en la cárcel de en el presidio estatal ahí hay miles pero hay una iglesia que hay cientos de convertidos llenos del poder de Dios todito. mire si usted quisiera que usted ver cómo alaban a Dios usted se predica y cómo adoran a Dios y ahí en esa cárcel, el día que predicamos ahí, había habido una revuelta el día antes, por poco no vean dar el culto, pero dejaron. Y estamos predicando, pero la mayor parte lo dejaron. En los edificios grandes que hay en esa cárcel, ahí alrededor de una, como una plaza que tienen ahí, hay edificios grandes, y eso, eso es parte de la cárcel. Allá arriba estaban ellos, pero todos estaban asomados por los balcones de arriba y por las rejas, oyendo la palabra. Nosotros llevamos, ya, mire, nosotros vamos ahí, llevamos plataforma llevamos el todo para y llevamos luces por si acaso se nos asoma la noche a las 7 y media o algo así todo y después le llevamos Nuevo Testamento y se reparte a todo el que se convierte y, y ahora tenemos quien nos está llevando Biblia a lo que Dios le ama
0: <risa> y llevamos comida también y después que sale el culto
1: a comer todo el mundo alabra lo que Dios le ama a levanta la mano y Dios Hermano, lo único que va a permanecer es lo que hagamos para Cristo, lo demás perdió todo, lo único que va a permanecer es lo que haga para Cristo, lo que haga para Cristo permanece, lo que haga para Cristo permanece, lo demás se pierde todo, lo demás es perdido, es vanidad todo, ojalá y asaba, poderoso Dios. Asegúrese que todos los días haga algo especial para el Señor.
0: Pero
1: se levante por la mañana hora a las 5 de la mañana, si le pagó el sonrisa, unos cuantos, ¿qué le pasó? por eso hermano por eso que la Biblia demanda la Biblia demanda que madruguemos orar mire, mire lo que dice la Biblia dice yo amo a los que me aman y los que me buscan de madrugada me encuentran eso es palabra de Dios hermano es cristiano más bajo que la que está de arriba pero cuando usted madruga ahora a las 5 y empieza a orar usted prepara un día donde venga el diablo con lo que venga ya usted lo ató y usted sabe lo que el Señor nos enseñó a orar en el Padre Nuestro ¿verdad? eso no es para repetir lo de demonios eso es un, no es para repetir lo de memoria eso es un patrón de oración con detalles de lo que debemos orar siempre y fíjese que en la última parte del Padre Nuestro la Biblia dice y no me dejes caer en tentación líbrame del mal si usted a las 5 de la mañana está ahí no me dejes caer en tentación hoy líbrame del mal hoy Hato todo poder del diablo que venga a tratar de tentarme hoy se, cuando se levanta a las 6 se puede desayunar tranquilo y se va a su trabajo tranquilo sabiendo que ya usted ha asegurado y ha manejado al trampas que el diablo tenga con usted pero eso es evangélico que se levantan a las 7 de la mañana se prende ese diablo mago y se desayunan a la cajera que yo no sé ni cómo pueden digerir y algunos salen cogiendo para trabajo con sangre en la mano razón a, hay tanta gastritis y tanta estreñimiento, al lo que se le ama sonríe ¿sí? que se le ama
0: tanta úlcera y tanto cáncer y no han orado ni han saludado al señor
1: el diablo alerta para darle un golpe. hay ese tipo de descuido, hermano? ¿Por qué hay tanta gente,
0: hermano?
1: Hay que, agar- hay que hacer lo que dice la Biblia. La Biblia no es para cargarla, hay que leerla y vivirla. Si usted no vive la palabra, usted no es verdadero creyente. Se ponga triste, y te sonríe, si ¿se le ama. Esto no es un juego de religión, hermano. Aquí peleamos por vida o muerte. Hay que, hay que disciplinarse la cosa de Dios. Y obedecer al Señor y cuando uno se levanta ahí, prepara el día prepara el día para que no pueda el diablo dar un cantazo por eso dice la Biblia no le deis lugar al diablo no le deis oportunidad que te la va a aprovechar mi alma te alaba Jesús
0: hay que visitar
1: las cárceles hermano porque hay hambrientos de Dios ahí en los 19 cultos que hemos predicado hermano más de 2000 pesos han aceptado señor. Incluyendo cerca de 200 mujeres en las dos cárceles mujeres. Y, y ahí estamos moviéndonos cárcel por cárcel, pero cuando cubramos todas las que hay, hermano Para cubrir todas las cárceles que hay en Puerto Rico, es un laberinto. Cuando cubramos todas las cárceles que hay, empezamos por la primera otra vez. Pero es decisivo que nosotros salgamos y a la semana llega una iglesia con un grupo a dar el culto. Y a otra semana llega otra iglesia. Y, otra, ahí, y ahí, y ahí, ahí. Y la gente se mantiene en vivo. Porque no en todas las iglesias hay Todas las cárceles, hay iglesias como el del tejido estatal. De que hay una iglesia que tiene dos y tres y cuatro cultos toda semana, y el pastor es un preso lleno del Espíritu Santo. Alábalos se si puede, pero de afuera vienen pastores y viene gente y los ayuda. Pero no es así en todo el país. El alma te alaba, Jesús. Y qué dice que dice Apocalipsis 2. Gloria a Dios, verso 10. No temas en nada lo que vas a padecer. El diablo va a echar a alguno de ustedes en la cárcel para que podáis ser probados. Tendréis tribulación. Eso, eso venía, eso no había que lo pudiera impedir. Pero el Señor les advirtió que venía y le dijo: Pero no temas, ni te deprima, ni te tribule
0: Alá, lo que él vive. Porque
1: pase lo que pase, Dios está con nosotros como poderoso gigante para darnos victoria en lo que sea de de Dios y vive en Dios y nada lo puede tribular nada hay un sexto punto dijo sé fiel hasta la muerte mire cómo es el asunto es como cuando dijo el que perseverare hasta el fin ese será salvo no es una vez salvo siempre salvo no vengan a ese cuento que si usted como salvo peca el Señor dijo el que pecare contra mí lo borro de mi libro eso está ahí en la Biblia a Moisés se lo dijo el que pecare contra mí a él se lo borro que tiene un lápiz para escribir la gente en su libro allá tiene una goma más grande que este edificio va a buscarlo después
0: rías, señor, ama
1: se fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida ese es el sexto punto en este mensaje de la iglesia de mismo ese es el sexto punto Mi alma te alaba Jesús pero pero fíjense ahora con cuidado que el Señor les dijo y les previno les previno que vendría tribulación terrible, que vendrían pruebas terribles. Oiga con cuidado sobre esto. En el año 96, estaba Juan en la isla de Palmo cuando recibió el Apocalipsis y recibió todo esto que estamos hablando. Año 96, a punto de acabarse el primer siglo de la cristiana. Y el único de los apóstoles que quedaba vivo era Juan. Un anciano ya. Ahí estaba. Entre el 96 y el 98 terminó la edad apostólica. Y Juan se murió y se fue para el cielo. Pero dejó el Apocalipsis escrito y todo esto que estamos hablando esta noche lo dejó escrito fue el último encomienda gigante que tenía el Señor a un anciano como aquel a un anciano ¿qué la tenía en el año 96? en el 33 se fue el Señor para el cielo
0: 33 años se acabó
1: el ministerio de Jesucristo y se fue sume cuántos años han pasado del 33 hasta el 96
0: sonríe si puede
1: Juan, por joven fuera, cuando Juan estaba con el Señor, que lo llamó, tendría por lo menos 20 años. Así que Juan tenía de 80 años para arriba, allá arriba. Y, a, y ahí le dio esa última encomienda. Y ustedes hoy en día, gente, que a los 60 están jubilándose ya. ¿Pero y qué es eso? Eso es para los ciudadanos de la tierra, pero los ciudadanos del cielo, los ciudadanos del cielo, hasta el último segundo estamos peleando la batalla y sirviendo y dando testimonio a la gente. Ahí. Miren lo que el Señor prometió: En la vejez darán fruto todavía, llenos de sabio y de vigor. Eso es palabra de Dios.
0: No es que en la vejez he
1: hecho un escombro, están ahí. Ay, yo no puedo hacer nada. Pues, para el larguís se parecía a descansar allá arriba. perdiendo el tiempo que va. aquí hay que trabajar hasta el último segundo aquí hay que trabajar hasta el último segundo y hay energía para eso hay fuerza para eso ¡ay, alaba! ¡ay, salva! ¡ay, salva! ¡toma! ¡poderoso Dios! ¡Cristo vive! (risa) mire, Juan Juan exilado los César lo exiló y lo metió ahí en esa isla rocosa solito ahí Y se le presentó el Señor y le dio ese Apocalipsis último libro de la Biblia profético así que Juan a, a avanzadísima el único apóstol que ha dado vivo tuvo la encomienda quizá más importante que tuvo el ministerio quiere decir que en el último momento usted pere lo más grande porque que tiene la fe de que tenga 50 tenga 60 tenga 70 sorríase si se puede tenga 80 90 va a cumplir en estos días la vieja de casa sorríete mami que te bendiga <risa> está viéndonos allá en casa 90 va a cumplir y lee la biblia sin lente todavía
0: Correje si puede. Ahora 5 y 6 horas todos los días. Quiere decir que en la vejez
1: harían fruto todavía. Todavía le harían fruto. Mira que. Mira ese, mira ese muchachito. ¡A ver ¡Lo que vive! ¡Poderoso Dios! ¡Bendito sea Dios! Ahora, fíjense que en eso, entre el 96 y 98, empezó también la era de la adoración a los Césares el diablo me... el señor lo dijo que el diablo iba a hacer una obra terrible y por ley todo el mundo tenía que adorar al César y tenían que sacrificar incienso en los altares para el César y el que no hacía eso inmediatamente inmediatamente le confiscaban todas las propiedades dejaban sin nada los metían en la cárcel el señor lo, lo dijo Satanás los va a meter en la cárcel los torturaban en las cárceles y algunos de ellos los mataban
0: Que sí, eso vino hermano y esa
1: persecución duró más de dos siglos más de dos siglos hasta el 312 cuando Constantino tuvo la visión satánica aquella Se <risa> qué trampa cuando el diablo ve que no puede con persecución y con cárcel y con muerte acabar con la iglesia que iba creciendo cada día más y los cristianos más grandes más y más llenos del poder Miren lo que le dice a Esmirna eres rica con persecución y cárcel eres rica buscaba más de Dios todavía en las catacumbas vas adorando a Dios buscaba más de Dios que nunca pero entonces vino el diablo y se inventó aquel, aquella trampa con aquel diablo constantino y él a Jesús que dijo que por esto vencerás y le presentaron una cruz pero se convirtieron casi todos los cristianos se hicieron se hicieron cristianos cuando pagaban había en Roma y se dañó la iglesia ahí la iglesia se fue el, se fue el piso pero aquí no aquí la iglesia Perseguida Y maltratada Y asesinada Y pobre Pero una iglesia poderosa espiritualmente Y hermano No es que sea pecado Que usted sea rico materialmente Pero hay que primer, Hay que codiciar Las riquezas eternas Las riquezas espirituales Lo demás que venga Para la añadidura Gloria a Dios Pídela a Dios Que le dé sabiduría a Pero lo grande Es la riqueza eterna Bendito sea el Señor entre los cristianos y esto yo lo quiero leer con cuidado porque es tan, tan bello que no quiero que la yo vaya a quitar una, ni siquiera una sílaba que él vive? había un obispo en la iglesia de Esmirna un obispo en la iglesia de Esmirna que se llamaba Policartio un hombre distinguido y respetado pero creyente firme dice que en una gran fiesta judía los judíos exaltaron a la multitud para que agajaran a Policartio que lo agarraron lo trajeron a la multitud lo acusaron de que era cristiano yo soy evangélico que no se atreve ni decir aleluya cuando están en, la, en las escuelas o cuando están en los trabajos le da temor que le, ¿qué, qué dirán que digan lo que le dé la gana diga que usted es cristiano y testifique de Cristo donde quiera que está nosotros somos la luz del mundo dice la Biblia. él confesó que era cristiano y le dieron a escoger dos alternativas o sacrificas incienso al César o te quemamos vivo si puede mira lo que Pablo dijo hace ochenta y años que le sirvo a mi Cristo tenía si le servía ochenta y seis no me diga que, no, que le servía que si tenía dos años o tres
0: probablemente tenía más de 100 años de edad Hace 86
1: años que le sirvo a mi Cristo y Él nunca me ha hecho mal. Bendito sea tu nombre, Jesús. ¿Cómo podría yo ahora blasfemar a mi rey que me ha salvado? Lo quemaron vivo. Mientras ardía en el fuego, Él oraba en voz bien alta. Te doy gracias, Señor, que me has encontrado digno en este día y en esta hora de tener una porción entre los mártires que han bebido la copa de Cristo ya te levanten la manos y adoran a Dios levanten las manos y dígale, Señor dame esa fe a mí dame esa fe dame, dame esa fe dame ese valor hoy la sabalaya sabalaya aquí a Soba Poderoso Jesús dame esa fidelidad a mí dame ese amor a mí bendito sea tu nombre Dios, Dios. mi alma te alaba Jesús bendito sea el Señor Jesús usted agárrese de Cristo y no niega a Cristo por nada ni por nadie y aunque se enoje papá y se enoje mamá y aunque se enoje su esposa o su esposo o sus hijos que se enoje quien se enoje no niega a Cristo nunca siempre donde quiera ese es mi Cristo y a él primero que nadie a- ahí está nuestra victoria mi alma te alaba Jesús ahora fíjense en este punto que es tan interesante y es que la ciudad de Esmirna, que existe hoy en día <ríe> alaba lo que si puede se llama Izmir y es una ciudad en una provincia de Turquía muchas veces ha estado a punto de ser exterminada por guerras que pasaron en ese territorio pero fíjense como la profecía de Cristo a la iglesia, que no temiera que él estaba con ellos, se aplicó en forma sorprendente a la ciudad también. Porque hoy en día, a pesar de las muchas cosas que tuvo que sufrir esa ciudad y a punto de desaparecer tantas veces, hoy en día es una de las ciudades más prósperas que hay en esa provincia de Turquía. Eh, hermano, es que eso es así, eso es así. Cuando el Señor llamó a Abraham, le dijo, a Abraham, yo te bendeciré y tú serás una bendición para los demás y los cristianos es lo mismo usted es cristiano usted tiene que ser una bendición para los vecinos y una bendición para los amigos y una bendición para la humanidad porque usted es la luz del mundo y usted es la sal de la tierra alábe lo que él vive bendito sea Dios mi alma te alaba Jesús eso es bien claro hermano nosotros somos la única esperanza de la pobre humanidad que está aquí porque somos los instrumentos de Cristo aquí abajo pero nos ponemos callando hay que hablar y tener paciencia con los amigos que están perdidos y con los vecinos que están perdidos y no entrar en discusiones ni maltratarlos y nos hacen con ellos porque ellos hacen no, si ellos hacen y deshacen no es contra carne ni sangre que usted pelea se le olvida mucho cristiano eso son capas de gente hacia puño también con
0: cualquiera
1: no es contra carne ni sangre que peleamos no es contra potestades y principados y espíritus malignos en todos lados que hay por millares aquí abajo se tiene que ver al diablo no a la gente si va a la gente usted le puede dar un tablazo también Ve al diablo
0: y esa gente tenga
1: misericordia de ellos que están perdidos como usted y yo estábamos en una época yo viví 35 años en el mundo hermano perdido que no quería cuenta con nada
0: cuando me hacer que yo ni, ni, ni a mirar
1: por una ventana de se pentecostal que está en casa ya hay que por nada esos locos no ¿qué cuenta con eso hay seguido seguir los locos eso al que yo le hago Lo, pero bien loco con Jesucristo, ¿A lo que él vive, poderoso Dios. <risa> no sabía yo lo que era esa locura. Pues, hermano, si se si cita todo el que está en el mundo, tan ciego, vendado, no pueden entender, sea bendito el Señor Jesucristo. Pero es claro que nosotros somos hermanos los que podemos ser de bendición a la humanidad. Él prometió bendecirnos a nosotros, porque nosotros para
0: que
1: nosotros pasaremos esa bendición a la pobre humanidad que está perdida. Y fíjense que hay promesas, promesas de nosotros ser bendición, especialmente en nuestra familia. Cree en Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Pero tú tienes que hablar de la palabra a, eso, a esos familiares tuyos y tienes que orar por ellos y tienes que ayunar por ellos. Hay gente que le cree que eso es ah se va a salvar mi familia. y Llega una maca metiéndose. Ahora venga un ángel y te corte la soga y caiga patas arriba. Al lo que pues sea, le hago. No, hermano, hay que dar la batalla, hay que hacer nuestra parte si usted no hace su parte se cuelga a la familia se pierde en todo que predicarle a la familia y hay que amarles más que nunca aunque no entiendan
0: si yo me convertí hermano el único que se convirtió en casa fui yo
1: y empecé a buscar a Dios con todo y le predicaba a mi esposa que era más religiosa que el diablo sonríase que el Señor le ama no quería cuenta me divorcio me voy me llevo mis hijas y pues mira, que se quiere divorciarte y la trataba con mucho cariño. El que está convertido tiene que tratar a la familia con más cariño que nunca. Y mostrarle que usted es una nueva criatura. usted tiene amor de Dios. Si no, olvídese, no hay caso. Y ella, ella se ponía inquieta porque salía que yo en el mundo, no le soportaba ninguna cosa. Y ahora me veía con aquella paciencia, aquel cariño y aquel amor. Y eso le inquietaba. Y se puso a leer la Biblia escondida. <risa> se escondió en, buen, en buena cosa. Alaba lo que él vive. Y una mañanita, cuando yo no había despertado todavía, cayó el poder de Dios en la habitación. Ella ca- a- a- al lado mío en la cama y la bautizó con el Espíritu Santo sin ser convertida. Sorríe si puede. Se lloraba. Da- lo sacudió del Espíritu que pues se le de todas esas pocas que tiene. Ahora Dios le ama. La sacudió bien sacudida. Que cuando yo vi los ojos, le dije, muchacha, hasta esa cara vos decía que tenía te cambió. ¿Qué-, ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? Me dijo, era como corriente por todo el cuerpo, se a la boca. Lo único que podía hacer era alabar a Dios, alabar a Dios y alabar a Dios. Yo dije, te llenó de Ese mismo día se convirtió públicamente. Pero Dios salvó a los pocos días a mi mamá. La salvó. La sanó de una artritis que tenía en un brazo y no podía
0: mover. Era
1: miope y le dio una vista clarita y todavía de él sin lente. Que, que tiene como... va a cumplir 90 años y todo mi papá, que no creía en la luz eléctrica, lo salvó
0: y murió hablando en lengua.
1: Alá, lo que él vive. Mis dos tíos, que eso no creían en nada, en nada. Me metí en la tienda allí a comerme un refresquito y hablándole, Cristo, 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 mi refresco para adentro y Cristo para dentro de ellos. Los dos se convirtieron y los dos murieron en el Señor. Una de mis primas, Anita ya está firme en Cristo, se convirtió en un culto que dimos en una iglesia en agresivo. Le da testimonio a todo el mundo. Arrasó con la familia. ¡Ana, ana, ve lo que vive! Es decir, que usted está llamado para ser salvado, pero para ser una bendición de los demás. Serás salvo tú y tu casa. Y dijo: Y yo salvaré tus hijos. Pero ore por los hijos. ayude por los hijos. ábren a los hijos de Cristo. Ámelos. No los bote de la casa porque están en la droga. ¿Para qué necesita el amor de usted? Y el clamor de usted. Si puedes? mi alma te alaba Jesús y oiga el último punto, el número 7 de esta carta y el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias el que venciere al vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda eso es, eso es serio hermano que es la muerte segunda dice que hay una primera muerte todo el que muere en pecado murió murió físicamente y murió espiritualmente y se fue al infierno esa es la primera muerte muerte espiritual el infierno el espíritu en el infierno el cuerpo se se fue al sepulcro eso no cuenta pero luego cuando venga el juicio final van a resucitar todos los muertos del infierno y los cuerpos que se agarraron en el mar van a salir de ahí y los del sepulcro van a salir y con cuerpo y con todo como estoy yo aquí ahora frente a Jesús arriba en ese juicio y le abrirán libre le probarán la culpabilidad a todos ¿Por qué estaban en el infierno se lo van a probar con libros y con testigos allá arriba y cuando termine ese juicio dice que irán para el lago de fuego y azufre que esa es la muerte segunda Mire lo que es la muerte segunda el lago de fuego ¿dónde no está el lago de fuego? yo no sé si estará en Marte o en Plutón o en Júpiter pero está allá arriba en algún sitio y ese fuego eterno heena, en el original griego lee es el infierno ese es el lago de fuego do, la muerte segunda el primero que va para ahí es el anticristo y el falso profeta y mil años más tarde va el diablo con todo su secuaces. y después del juicio final todos los que estaban en el infierno van para ahí pero mire lo que el señor dice pero oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias al vencedor
0: si le pasó porque se puso tan triste sonríase el señor le ama al vencedor
1: no sufrirá daño de la muerte segunda hay una segunda muerte eso es eterno y ahí no lo saca nadie del lago de fuego y los testigos de Satanás dicen que no eso no hay nada de eso para ahí van porque ellos
0: están mintiendo los mentirosos no en los dijeros las
1: puertas del infierno no prevalecen contra los que están firmes en Cristo Jesús menos el lago de fuego que la muerte segunda Arábele, si puede. Y nosotros los creyentes somos más que vencedores. No es que somos vencedores, no. Somos más que vencedores por la fe en Cristo Jesús. Manténgase firme. Agárrese de Cristo. Firme en la iglesia. Firme en el Señor. Firme en la palabra. Firme en la fe. lo que le ama. No se afloje ahora por nada. Que estamos en las postrimerías de la carrera. Estamos en los últimos días. Pronto será tarde. Bendito sea Dios. Y todo el que está aquí, que no es salvo, y todo el que está aquí, que se apartó del Señor, está en la noche de Dios para usted. Si han aceptado a Cristo, acéptelo en esta noche y comience una vida nueva con Jesús, que pronto nos veremos en el cielo. Si se apartó, se vuelva a Cristo de nuevo. La gente se aparta, el diablo le dice, nada, ya Dios no te quiere. Tú no tiene oportunidad, mentira del diablo. El que a mí viene no lo he hecho fuera, dijo Cristo. 70 veces 7 que venga el hermano arrepentido y pida perdón 70 veces 7 perdonado cuando el pródigo regresó a su casa y eso es un tipo de de lo que sucede con los que regresan otra vez al señor hicieron fiesta y mataron el toro cebado al que él vive porque aquel hijo que estaba muerto volvió a la vida el que se reconcilia vuelva a la vida Tuvo vida y la perdió porque se apartó de Cristo. Ahora vuelva a la vida. Así que el que está aquí que se apartó, vuelva al Señor en esta noche. Que esta es la noche de su victoria. Esta es la noche de su victoria. Ahora, lo que él vive. Y así dice el Espíritu Santo a las iglesias, al vencedor, le daré a comer del árbol de la vida. Que está en el paraíso de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos.